0: la radio que se puede escuchar, con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, el Frente Frío número 34 avanzará rápidamente sobre el litoral del Golfo de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, lo que originará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas. La masa de aire polar asociada al frente generará eventos de norte con rachas intensas en costas de Tamaulipas, Veracruz e Istmo de Tehuantepec y con rachas muy fuertes en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Producirá descenso de la temperatura en zonas del noroeste, norte, noreste, oriente, centro y sureste de la República Mexicana. El ingreso de humedad en ambos litorales generará lluvias aisladas en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosín, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo y Guerrero. Para la región, se espera cielo nublado, viento dominante del norte con raxas de hasta 30 kilómetros por hora. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 25 grados centígrados y una mínima de 17
2: con 13 minutos, muchísimas gracias por estar con nosotros en XR Noticias a través de Radio Mensajera. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y como siempre, invitándolo a que continúe con nosotros porque tenemos mucha información de Ciudad Valles y la región. Y como siempre, también invitándolo a que se una con nosotros a nuestra conversación, a que sea partícipe de este noticiero, porque usted es parte fundamental de este espacio de noticias. 481-391-7006 es nuestro, nuestro número para WhatsApp, en donde usted va a poder emitir algún reporte, alguna queja, eh, puede opinar acerca también de las notas que vamos leyendo, si quiere eh, eh, dar su opinión acerca de algo que estemos leyendo, puede hacerlo y nosotros vamos a darle la lectura en este espacio de noticias. También agradecemos a quienes nos escuchan en Grupo Radiofónico Quilas es nuestra página de internet, también gracias a quienes nos ven y nos escuchan totalmente en vivo en Facebook, XR La Mensajera, ahí está nuestra transmisión totalmente en vivo, y si pues, se le ha pasado algún noticiero, también puede buscarlo ahí en XR eh, Radio Mensajera. En nuestro Facebook, XR La Mensajera, puede buscarlo. Y ahí están todas las emisiones de noticieros de lunes a viernes. También en Spotify puede escucharnos. Igual si se le pasó alguna emisión de algún noticiero, puede buscarlo en nuestro canal de Spotify y ahí aparecen todos los episodios. Mi nombre es Malini Luna y muchísimas gracias por estar con nosotros en XR Noticias. Es lunes 12 de febrero, así que vamos a comenzar con la información. Y comenzamos comentándole que la doctora Hortensia de Silo de Tabita, quien es integrante de la pastoral social Caritas de Santa Iglesia Catedral en Ciudad Valles, informó que están invitando a la población a que se unan y formen parte de los diferentes programas de actividades sociales que se llevan a cabo. En
3: este día pues yo vengo a hacer una atenta y cordial invitación a todos los radioescuchas para que se unan a esta causa con nosotros. Tenemos ahorita una campaña del 9 al 23 de febrero en el que estamos invitando a que se unan a Cáritas. Necesitamos muchos voluntarios, necesitamos más manos, necesitamos más pies, necesitamos más ayuda para llegar a toda esa gente que nos necesita.
2: También agregó que actualmente trabajan en cuatro programas sociales para apoyar a las personas que más lo requieren, como son el programa de Día de la Caridad, solicitando el apoyo de víveres para entregar despensas a quienes más lo requieran.
3: Otro de nuestros programas, ir al hospital Se llama el comedor Todos los viernes a mediodía Llevamos, pues primero la palabra de Dios Hay una misa para pedir por los enfermos Pues los invitamos a pasar al comedor Y ahí les servimos sus alimentos A todos los familiares De los pacientes hospitalizados Bien, otra de las actividades Que tenemos Es la feria de la salud Vamos a las comunidades con médico, enfermera Oftalmólogo, dentista Nutriólogo y con ropa
2: También invitó a participar y a colaborar con la colecta anual de Caritas que se llevará a cabo a partir del de 25 de febrero
3: Y precisamente también los vengo a invitar a, lo, a la colecta anual de Caritas que es internacional y que se va a llevar a cabo el 25 de febrero por ahí van a encontrar personas con botes porque se va a botear, etcétera para que sean generosos y nos apoyen eh, tengan la seguridad de que todo lo que ustedes aportan va a las manos que más los necesita.
2: Por último, agregó que los interesados en ser parte de Caritas pueden acudir al dispensario médico o los domingos en el BOIO donde podrán registrarse como voluntarios para participar en estas actividades. Y en más información, derivado de la sequía que enfrenta San Luis Potosí, el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, exhortó a los 58 ayuntamientos para que dentro de sus atribuciones se realicen acciones para racionalizar el uso del agua y brindar mantenimiento a los bordos que durante la temporada de lluvias se pueda tener una mejor captación pluvial. En cumplimiento a la instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de Fortalecer la Cultura de Cuidado de Agua, el titular de la dependencia estatal, Mauricio Ordaz Flores, solicitó a las direcciones municipales de protección civil a que realicen campañas de difusión donde se haga alusión al cuidado del vital líquido, así como pláticas en las cuales se pida la optimiz optimización de este recurso natural. Asimismo, pidió que en conjunto con sus organismos operadores de agua revisen sus redes y en caso de que haya fugas, éstas sean reparadas, así como revisar la toma clandestina en fábricas y zonas residenciales, además de coordinar trabajos para dar mantenimiento a bordos, con la finalidad de que durante la temporada de lluvias se pueda tener una mejor captación. Hordas Flores comentó que en enero terminó con 34 municipios en sequía excepcional, algunos de la región media, por lo que afirmó, es importante que todas y todos cuidemos el vital líquido para evitar que incremente el número de municipios. Así finalizó. Continuando con más acerca de este tema, el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal del Congreso del Estado, el diputado Salvador isaís Rodríguez, informó que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, mantiene un seguimiento puntual a la solicitud de declaratoria de emergencia a consecuencia de la sequía que afecta al sector agropecuario. El legislador indicó que se mantiene en contacto permanente con las autoridades estatales para conocer los avances que existen ante la Federación para que se emita la declaratoria de emergencia. El objetivo es contar con recursos económicos suficientes para poder apoyar a los campesinos y ganaderos que se han visto afectados por falta de lluvias. También informó que, de acuerdo al reporte de Comisión Nacional del Agua, en 32 municipios de San Luis Potosí se enfrenta una sequía excepcional. El resto de los municipios registran sequía severa o moderada. El diputado Salvador Isaías Rodríguez, Indicó que independientemente de la solicitud que se realiza ante estas autoridades federales para que se pueda emitir la declaratoria de emergencia, el gobierno del estado también trabaja para apoyar a los campesinos y ganaderos para enfrentar los problemas más graves como, son, como las consecuencias de falta de lluvias. Añadió que la CEDAR analiza mantener el programa de bombardeo de nubes para propiciar las lluvias durante este 2024. Esta es una alternativa que va a contribuir a generar la condición propicia para la producción del campo. Con esta información nos vamos a nuestra primera pausa en XR Noticias, pero no le cambie porque todavía tenemos más información en el
0: 100.5. El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook. Instagram, Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico Quilas puntocom. Los problemas de salud se presentan de un momento a otro. Por eso trabajamos inmediatamente las 24 horas del día, brindando nuestros servicios en urgencias consulta general, pediátricas y ginecológicas. Sanatorio Metropolitano es tu mejor opción.
4: Para Torices, Campus Valles, desarrollamos habilidades y aptitudes. Estúdiala en tres años. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 38 58 21. Conecta con tu educación. Conecta con ICES.
5: Pero hablando del corazón te
2: cumplo todo. Con todo el sentimiento grupero. XR Radio Mensajera. Sus ojos. Si me enamoraron,
6: allá le
2: Se gratificará a la persona que entregue una cartera de caballero extraviada el día jueves 8 de febrero en el transcurso de la calle Pedro Antonio Santos rumbo a la colonia Pancho Villa, entre las 12 y 1 de la tarde. Como características particulares, es de color café, piel de víbora, contiene documentos de importancia a nombre del señor Cornelio González Dolores. La persona que haya encontrado esta cartera favor de comunicarse al 481-117-8650 o bien entregar en esta estación de radio XHXR Radio Mensajera.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: 13 horas con 25 minutos y en este momento nos vamos a enlazar con Yolanda Guevara, quien tiene información actualizada. Yolanda, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Ana Leni. Te informo que acciones emergentes para prevenir el desabasto de agua pretende realizar el Ayuntamiento de Ciudad Valles ante la severa crisis híbrica que vive en Ciudad, en la zona huasteca y que pone en alerta a este municipio. El alcalde David Medina Salazar reconoció que es la única fuente de abastecimiento que utilizan para llevar Agua para abastecer a la población presenta niveles de escala crítica, por esta razón en coordinación con la Comisión Nacional del Agua pretenden poner en marcha un proyecto de extracción de líquido a través de pozos profundos que esperan eh, localizar en la zona urbana, de ser factibles, construirán, pues lo más, los construirán lo más pronto posible. Se conoce que a lo largo de los años ha habido inconsciencia por parte de los sectores y la propia población de no cuidar el agua y de dañar el entorno que hoy genera pro, este problema que está pues pasando factura, lo que aún no llegamos a niveles de la situación que se vive en la capital del estado, y lo que se busca es justamente prevenir, prevenir el problema. Mi reporte de Maleni, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Yolanda, es exactamente, no necesitamos llegar a, a niveles tan altos pudiendo prevenir esta situación, así que pues a toda la gente que nos escucha, hay que cuidar el agua. Muchísimas gracias Yolanda por tu reporte, nos escuchamos el día de mañana. Mm.
6: Así es, Malena, y nada más puntualizar que el alcalde advirtió sobre las sanciones, eh, pues, de veras que se van a, a poner en marcha, él menciona de que hay que cuidar el agua y, y eso es algo que es responsabilidad de todos, por lo que quien, pues, eh, ahora sí que se encuentra desperdiciando el vital líquido, se le va a aplicar la correspondiente sanción.
2: Pues sí, ya no hay de otra, así que... Uh... Ahí quedó el, la advertencia. Para todos los que eh, vayan a eh, tirar agua, lo piensen dos veces, porque ahora sí ya habrá consecuencias antes de que pasemos a niveles más críticos. Muchísimas gracias, Yolanda. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí lo tiene. Así que si usted ve que alguna persona está desperdiciando agua, si ve que no se le está dando el correcto uso, hay que reportar a esta persona porque ya es tarea de todos cuidar el agua. No necesitamos llegar a a un nivel tan crítico para empezar a hacer eh, algo al respecto. Hay que prevenirlo, así que esto es tarea de todos. Continuamos con más información. Muchísimas gracias a todos los que están con nosotros a través de la frecuencia del 100.5 de FM. También gracias a quienes nos ven totalmente en vivo en Facebook Live. Gracias a Jorge Castillo Cervantes, saludos. A Lupe Santiago, también saluditos, gracias por estar en el noticiero. Chefecín López, saludos desde Santa Rosa, Tanajás. Trinidad López Álvarez, saludos desde la colonia Lázaro, atentamente, señor Trino. Saluditos, señor Trino. Y Araceli Morales, saludos. Gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias. Vamos a continuar con más información. Y es que para atender los efectos del prolongado estiaje en los últimos años en San Luis Potosí, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, gestiona ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el Programa de Estimulación de Lluvias 2024 sobre más de 2 millones de hectáreas de cultivos y ganadería para poder aplicarlo en las próximas semanas. Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de brindar más apoyo a más de 24 mil productores de ganado, de ganado y agricultores, la titular de la, de la dependencia estatal, Marcela Quevedo Patiño, sostuvo una reunión con el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, para evaluar la crisis actual por la falta de agua y las posibles soluciones, entre las cuales está el método de estimulación de lluvias, además de la valoración y mantenimiento de presas y estanques en toda la entidad. La programación del sistema de activación de las nubes fue aplicada en los meses de agosto a noviembre de 2023, con resultados favorables. En colaboración con la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Comisión Nacional de Zonas Áridas, en días en que los porcentajes de humedad favorecieron, por lo que en este nuevo siglo 2024 serían aplicados con una base en programación a realizarse en los próximos días y en los estudios meteorológicos el clima para buscar mejores resultados. Adicionalmente, la SEDAR seguirá con el programa de rehabilitación de represas y bordos de abrevadero en las cuatro regiones del estado, por lo que gestiona aportaciones especiales de la SADER y los ayuntamientos. Con esta información vamos a una segunda pausa en XR Noticias. No le cambie porque continuamos con más información.
0: El contacto directo. Haciendo historia, contando la historia XHXR 100.5
9: de baby
8: tu tiempo sin salir de casa. Visita subodega.mx, llámanos o contáctanos por WhatsApp al 481-130542. Y realiza tu compra desde tu celular o computadora. Encuentra todo lo que necesitas para surtir tu despensa con nosotros. Recuerda que en su subodega.mx alcanza para más y te entrega a domicilio. Aplica en Ciudad Valle, San Luis Potosí.
1: Gráficos de la Huasteca, tu mejor opción en impresos sociales, comerciales y publicitarios. Los profesionales en impresiones y serigrafía. Proyecta tu logo en lapiceros, tazas, playeras, bolsas, sellos de goma. Aquiles Ardán, casi esquina con avenida secundaria. Celular, 481-389-2766 y 481-381-3124. Gráficos de la Huasteca, tu mejor impresión desde 2004. ¡Gracias a ti!
10: de tomar decisiones ¿Qué futuro vamos a dejar? Vamos a elegir nuevas opciones porque San Luis tiene que cambiar y lo vamos a lograr Conciencia, el auténtico naranja Conciencia, 100% putocino,
2: Compromiso con honestidad Conciencia Popular
11: ¿Te imaginas no poder ir a la escuela, salir a trabajar o a divertirte por tener que barrer, cocinar, lavar, planchar o cuidar de algún familiar? Esta es la realidad de muchas mujeres a quienes generalmente se les asignan estos trabajos de cuidados sin recibir ningún pago. Porque así siempre ha sido. ¿Te parece justo? Es tiempo de cambiar. Dejemos el machismo, entrémosle y repartamos las labores domésticas y de cuidado.
8: Y mujeres. Gobierno de
9: México
0: Continuamos XR Noticias
2: 13 horas con 35 minutos continuamos en XR Noticias a través de Radio Mensajera y continuamos con más información en donde el gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo integrará y distribuirá a nivel mundial un catálogo estatal de locaciones para que más casas productoras conozcan todos los rincones de la entidad y San Luis Potosí se siga promoviendo en filmaciones de series, películas, videos musicales, entre otros productos. Durante una reunión regional de directores municipales de turismo de las regiones Media y Huasteca, el titular de Sectur, Juan Carlos Machinena, afirmó que con el apoyo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona se amplían los alcances del turismo de filmaciones que, a la fecha, ha generado una derrama económica de 200.7 millones de pesos en lo que va de la administración. Dicha cifra es la más alta en la historia del Estado en este sector cuya vocación se seguirá impulsando por el gobierno del apoyo, ya que genera una derrama económica en ocupación hotelera, restaurantes, transporte y fuentes de empleo. Este catálogo de locaciones va a incluir a 58 municipios de la entidad, mostrando una diversidad de parajes y espacios arquitectónicos del estado, infraestructura, eh, infraestructura hotelera, vías de comunicación, conectividad y galerías fotográficas a detalle para que las y los productores conozcan todos los rincones del Estado y sigan considerando a San Luis Potosí para la grabación de series y películas. En más información, el coordinador de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, Ignacio Arteaga, informó que llevarán a cabo ferias gastronómicas en la delegación de Ciudad Valles los días 16, 17 y 18 de marzo, previo al evento inicial de la feria.
11: Una de las actividades también muy importantes es que vamos a llevar nuestra Feria Nacional de la Huasteca Potosina en la parte gastronómica y artesanal a las delegaciones El Pujal, a la delegación Rascón y a Laguna del Mante. Le hemos llamado Ferias Gastronómicas y las vamos a realizar el 15, el 16 y el 17 de marzo. Va a ser una semana previa al arranque de nuestra feria y así que se prepare la gente de todos los ejidos circunvecinos a esos sectores, a Pujal, a Rascón y a Laguna del Mante.
2: Ignacio Arteaga también comentó que este año habrá cambios en el desfile inaugural, el cual se va a someter a un concurso, premiado, premiando a los mejores carros alegóricos y comparsas, con la restricción de que solo se permitirá participación a 20 carros y 10 comparsas
11: la convocatoria para carros alegóricos y para comparsas. Decirles de, de antemano que únicamente el desfile va a contar con eso, con carros alegóricos y con comparsas. No va a haber oportunidad de, de este, invitar en esta ocasión que nos disculpen a los grupos, asociaciones que vayan a querer este, hacer promoción para el desfile para promocionarse. Me refiero a empresas que meten, por ejemplo, carros, gimnasios, autobuses, motos, ese tipo de cosas, no. Únicamente los carros que van a ir este, con el tema de, de la feria que es darle realce a, los, a las seis décadas de nuestra, de nuestra FENAWAP y cuatro.
2: Y continuando con más información acerca de la FENAWAP, será el 23 de febrero en la Plaza Principal de Ciudad Valles, donde el patronato de la Feria Regional de la Huasteca Potosina lleve a cabo el Certamen de Elección de la Reina de este evento ferial, que se celebrará del 22 al 30 de marzo. Carlos Torres, quien es responsable de este evento, informó que este año la convocatoria es solamente para jóvenes originarias de Ciudad Valles, solteras y a partir de los 16 a los 23 años
3: para que se inscriben antes del miércoles si se, sí, se cierran ya las inscripciones el próximo miércoles, se pueden escribir comentarte también de que a, de nuestra FENAWAP, de las reinas FENAWAP, han sobresalido grandes reinas como Romina Sandoval, mexicana Universal eh, Geraldine Machado argüelles eh, Jimena Cabrera Jimena Cabrera que ha estado en Venezuela representando a México han sobresalido, y la actual reina Jimena Cabrera no, no
11: Machado que es la actual, ah, sí, actual eh, mexicana
3: eh, Universal de San Luis Sí.
2: Ignacio Arteaga, coordinador de la FENAWAP, informó que serán tres certámenes los que se van a estar desarrollando a partir del jueves 22 de febrero. Un
11: evento que se va a llevar a cabo también ahí en la plaza Ajá. principal. Van a ser tres días de elección de reina. Empezamos el 22 y dos con la elección de la reina del adulto mayor.
1: 22, ¿pero de qué? De, fe 22
11: de febrero. De febrero. De febrero, ok. de febrero. Ese día arrancamos con la elección. O sea, estamos hablando ya de la semana que viene, la otra. La semana que entra. Es jueves. El viernes 23 elegimos a la reina FENAWAP, el sábado 24 elegimos a la reina de la comunidad gay. Y entonces van a ser tres días ahí en la plaza principal, donde invitamos a toda la gente pues, a que se vaya, ojalá fueran a los tres eventos.
2: Bueno, pues para todas las personas, ojalá que puedan asistir a estos tres eventos donde se van a elegir a las reinas para la FENAWAP. Y continuando con más información, el sábado estábamos comentando acerca de un evento que tendría lugar en la plaza principal... Y déjeme comentarle que con mucho éxito se llevó a cabo eh, esta, esta pasarela de ropa tradicional huasteca en apoyo a Geraldín Machado con su proyecto Raíces Vivas. El director de cultura de Ciudad Valles, Salvador Jurado habló de la participación de los artesanos, grupo de danzas y jóvenes. En apoyo
10: a Gerardín Machado dimos una extensión de nuestro programa eh, Domingos Culturales, lo iniciamos hoy sábado convocando a los artesanos, a la gastronomía, convocando la cultura, convocando el arte local, para apoyar su proyecto de ella, que es este se llama Raíces Vivas, ella es vallense, nos va a representar en el certamen este, Mexicano Universal, entonces pidió el apoyo al, al ayuntamiento y obviamente con mucho gusto el Departamento de Cultura estamos siendo el lo, lo concerniente para que este evento pueda llevar.
2: El funcionario municipal también comentó que las actividades de este fin de semana han sido una gran alternativa para las familias, ya que les permite disfrutar sus domingos en la plaza principal.
10: Entonces, que, que, gracias a Dios ya este, hasta nos preguntan, hablan por teléfono, ¿qué va a haber este domingo? Ah, pues va a haber, ah sí, ah, y oh, hoy toca Guapango, ah, sí, hoy toca Guapango, y ya, porque ya hasta la programación se sabe. Los domingos sí, este domingo cultural en punto de las, ahorita pues este, lo estamos manejando a las seis de la tarde, ya que cambia el clima, ya que cambie también el, este, eh, el, este, la puesta del sol, pues eh, iniciaremos a las 7.
2: Con esta información vamos a una pausa en XR Noticias. No le cambie porque continuamos con más información.
0: El contacto directo. 481-38-20052. 481-113-9890. XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram.
2: Florería Xochimilco. Tiene para ti los más bellos arreglos florales, teños nuevos o tradicionales, con bases o envolturas, girasoles, rosas, gerberas en todos los colores, lilis y mucho más. Ordena con tiempo el arreglo de acuerdo a tu gusto y presupuesto. Marca al 481-145-5460. 481-145-5460. Florería Xochimilco. Carranza. Casi Esquina con Niños Héroes. Zona Centro. Ciudad Valles. Viene el 14 de febrero y en Radio Mensajera nos preparamos con la tómbola del amor. ¡Participa y gana! Solo tienes que mandar un mensaje al 481-391-7006 con tu nombre y número de celular. Aquí tu amigo locutor te anotará en la lista. Solo puedes participar una vez. Participa y gana con la tómbola del amor de Radio Mensajera. 15 horas con 45 minutos. Gracias por continuar con nosotros en XR Noticias a través de Radio Mensajera. Y gracias también a todos los que se ponen en contacto con nosotros, a quienes nos están viendo en nuestra transmisión de Facebook Live. Linda García, Ricardo Reyes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por acá en WhatsApp tenemos mensajes. Muy buenas tardes Maleni, escuchándote ya en las noticias. Saludos para todo Aquismón, gracias a todos los que nos escuchan en Aquismón. Y bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos comentando acerca de el evento que se llevó a cabo en la Plaza Principal este sábado, en donde Geraldine Machado pues, presentaba su proyecto Raíces Vivas. Y es que con el objetivo de enaltecer la belleza de la cultura huasteca en sus expresiones artesanales y culturales, la reina de belleza de Mexicana Universal, Geraldine Machado Argüelles, presentó este proyecto de Raíces Vivas en la plaza principal con un desfile de prendas artesanales. La reina de belleza dijo que la intención es darle voz y proyección a los artesanos de la Huasteca Potosina. Eh, con tres pilares
8: muy fundamentales que uno, resaltar nuestra cultura, nuestras raíces, porque son los verdaderos guardianes de todo lo que hemos tenido a lo largo del tiempo, desde la época prehispánica y creo que es muy importante seguir manteniéndolo vivo. La otra es por medio de la moda, que se va a hacer una pasarela con propósito y con causa. La, el tercer pilar es circular eh, la economía en, por medio de, de este evento cultural, donde se le está brindando a todos los artesanos, desde la, cultura, la artesanía, los bordados.
2: Geraldine se prepara en diferentes áreas para presentar, representar nuevamente al Estado en el certamen Mexicano Universal y así poder lograr el título. El certamen estoy a la
8: vuelta de la esquina a irme al nacional con mis 33 compañeras que este año somos un poquito más, buscando obviamente resaltar todo lo que ya había comentado pero traernos ahora sí la corona a la huasteca porque claro, en todos los ámbitos me he estado preparando inglés en diferentes áreas desde mi proyecto social que sabemos que los concursos de belleza han evolucionado muchísimo, no nada más es hacer una pasarela bien y verse bien arriba de un escenario, sino también transmitir lo que realmente queremos dar a conocer
2: bueno le deseamos muchísima suerte a Geraldine Machado Argüelles, que estamos seguros que va a representar muy bien a San Luis Potosí en Mexicana Universal y continuando con más información el Ayuntamiento de Ciudad Valles a través de la Dirección de Turismo se encuentran trazando nuevas rutas para poder ofrecer a los visitantes alternativas para visitar en el municipio Rosario Díaz quien es directora de Turismo Informó que un ejemplo de estas rutas es el ejido del aguaje, en donde se propone la observación de aves
7: del Aguaje se estuvo llevando a cabo un, un curso de observación de aves. El ponente fue el ingeniero Alejandro Aguilar Fernández con las personas del Ejido porque estamos trazando nuevas rutas, nuevas alternativas para, el, para todo el turista que viene. Que no solamente encontramos aquí lo que son los ríos, cascadas, sino también que queremos que las personas y los turistas conozcan un poco más de nuestra cultura, nuestras tradiciones, la gastronomía. Y por supuesto, que ahorita con esos cursos de observación de aves pues es otra, otra alternativa.
2: También agregó que va a continuar capacitando a los habitantes de esta localidad para que en Semana Santa puedan recibir a los visitantes.
7: Mira, vamos a seguirlas capacitando porque ahorita, aparte de realizar el, el curso, estuvimos checando lo que es la normatividad, es algunos reglamentos también, ¿para, qué? para que el visitante vaya seguro. El día de hoy y, y se ha unido a nuestro equipo de trabajo también, eh, Policía Municipal, fíjate que ahorita estamos formando y capacitando a los policías, queremos formar un grupo de policías turísticos muy interesados y sobre todo, me encanta que el director estuviera participando
2: por último agregó que en la zona tenec también se está trabajando para que se ofrezcan rituales y actividades propias de esta cultura Mira,
7: en la zona tenec también ya se han estado llevando algunos cursos de capacitación como lo es la elaboración del pan eh, también eh, en plática ya con algunos eh, del comité de ahí, de, de, la, de algunas de las comunidades, los comisariados ejidales, eh, platicando con ellos también ahora que tuvimos en Chantolo lo que fue el ritual de la lluvia, pues muy interesante porque era la primera vez que ellos salían a realizar este tipo de actividades acá en nuestro municipio.
0: La información en directo. XR Noticias.
2: En este momento nos enlazamos con Angélica Carrizales, quien nos tiene información actualizada. An Angélica, adelante con tu reporte. Angélica, adelante con tu reporte. Angélica, muy buenas tardes. Adelante con tu reporte. Hola, ah, buenas ah, tardes. Muy buena tarde, Angélica. Ya te escuchamos. Marlene,
5: buenas tardes. No te escucho muy bien, pero bueno, te comento, espero que tú sí me escuches. Eh, te comento, habitantes del sector conocido como Buenos Aires eh, se manifestaron en la coordinación de gobierno esto para exigir una reunión con el titular del Instituto de Regularización y Vivienda Social en el Estado antes promotora del Estado para hacer válido un convenio de regularización que se firmó el 21 de mayo del 2013 y es que es bueno el presidente de la Central Campesina Independiente Francisco Bautista Rincón dijo que la urgencia de dicha reunión obedece al proyecto de electrificación que aprobó el gobierno federal para dicho sector por ello es que dijo eh, necesitan que este sector bueno pues se regularice o por lo menos se entregue ya las escrituras a quienes son poseedores de estos predios aquí es sus palabras
12: que se celebre esa mesa de trabajo donde principalmente se busque el origen de la propiedad, se revise minuciosamente las compras y ventas que haya realizado cada persona y que a ellos se les presente el verdadero y auténtico dueño para poder hacer una negociación con ellos y poder llegar a un acuerdo en la cuestión de la venta de esta propiedad. Porque han aprobado un proyecto de electrificación a la colonia Buenos Aires a las 67 hectáreas
5: dijo que este proyecto comprende, son, bueno, o se hará una inversión de 5 millones de pesos los que se harán ahí, y bueno, a pregunta expresa Bautista Rincón afirmó que los 500 posicionarios eh, a los que él representa como a través de la organización campesina pues bueno, no están de manera irregular incluso mostró el convenio de regularización que se firmó en la segunda administración de Juan José Ortiz y eh, que estuvo hablado incluso por el eh, ejidatario comisario de ejidatario en aquel entonces este señor es nada y buenos comentarios
12: pues es que ellos, no están ni ellos compraron No, 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 ellos tienen un contrato De compra-venta de la propiedad O sea, ahí tienen la posesión Había una dueña que se llamaba María Dolores Subierta y Ella es la del origen de la propiedad En el 2003 se firmaron un convenio Se firmaron un convenio Entre Ejiazales y Colonos Ese convenio, este, donde se reconocieron Mutuamente y autorizaron A la promotora del estado Y al municipio Para que fueran a levantar el padrón de, de poseedores, y que a través de ese padrón el reconocimiento y escrituración de todos los que estaban ahí para terminar con este conflicto.
5: Y bueno, dijo que son eh, alrededor de 500 eh, posesionarios los que eh, están en esta situación y que bueno, pues esperan que pronto se les resuelva esta solicitud. que hicieron, los, las personas que estaban ahí se quedaron eh, en lo que es la coordinación del gobierno esperando la eh, se concretara dicha reunión con esta nueva institución que es lo que, bueno, lo que antes era eh, promotora del Estado. Valeria, es mi reporte, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Angélica, esperemos que pronto se solucione la situación.
9: No, no,
2: no, no, no. Muchísimas gracias por eh, tu reporte. Bueno, creo que tenemos un problema de comunicación, creo que no me escucha, pero muchísimas gracias, Angélica, por este reporte. Y nosotros continuamos con más información. <risa> Continuamos con más información, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en Facebook, tenemos saludos eh, en nuestra página, Clementina Prado, muy buenas tardes, saludos para ustedes, Gregoria Loida, gracias por unirte con nosotros, también eh, por aquí nos dicen López Sol, saludos, Juan Dani Delgado Hernández, muy buenas tardes Maleni. Inicio de semana, saludos para todos en Ciudad Valles, desde la Huasteca Potosina, a cuidarse porque hoy llegó el Frente Frío, así es. En la mañana es importante cuidarse con cubrebocas, niños y bebés, adultos mayores. Y pues sí, hay que cuidarnos todos, hay que nuevamente usar el cubrebocas, hay que salir muy abrigados porque pues se viene eh, una semana algo fresca. Bonifacio Hernández, saludos a mi hija Lupita que estudia en... Eh, saludos para usted también, Maleni. Y también saludos desde Suazúa, Nuevo León. Acá la vemos. Muchísimas gracias. Beni Hernández, saludos también para ti. Ricardo Reyes, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos también para ti. Aurelio Flores Santos, hola Maleni. Un saludo muy especial para ustedes en cabina, escuchándolos, escuchando las noticias en XR Noticias. Saludos desde El Vitro, Nuevo León. Continuamos con más información. Los hoteleros reportaron una reservación para Semana Santa del 90%, manteniendo los mismos precios de la temporada pasada a los visitantes. A pesar del incremento en todos los costos, así lo señaló el vicepresidente de Hoteles y Moteles en Ciudad Valles.
13: Eh, para el puente ahora de marzo, sí, ya tenemos el, este puente de febrero. Fue una, una decepción porque esperábamos más movimiento. Un 25% aproximadamente. No hay promoción, no hay ningún movimiento. Pero afortunadamente para ahora el puente del 18 de marzo sí se está moviendo bien. Para la temporada de Semana Santa, pues ya la mayoría de los, de los hoteles estábamos en un 90%, lo que es Semana Santa. No, no hay incremento de tarifas.
2: El empresario dijo que le preocupa el estiaje previsto para esta temporada porque de secarse las cascadas y cuerpos de agua, podrían cancelar las reservaciones para Semana Santa. Nos
13: preocupa muchísimo eso porque ya nos ha ocurrido en otras ocasiones, que la gente habla y cómo está esto y todo, lo referente a las cascadas, sobre todo. Por más que decimos que podemos vender otros, otros destinos, pues no, ya ves que siempre las cascadas son el principio. tamul, ya casi está seco. Micos, desde hace más de un mes, lo vemos que ha disminuido muchísimo el, el caudal y también es un chorrito lo que se ve nada más en la última cascada de la posa grande. La única que se conserva todavía con muy muy buena vista es la, la del MECO.
0: Entrevistando XR Noticias.
2: Y bueno, continuamos con más información y bueno, en el marco del de Día Internacional de las Lenguas Maternas, el cual se celebra el 21 de febrero, tenemos en XR Noticias la oportunidad de entrevistar a la diputada, diputada Bernarda Reyes Hernández, ella es presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas. Diputada, bienvenida, este es su casa.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues con el gusto de saludar a tu amable auditorio y a ustedes, por supuesto, eh, compartirles de verdad con mucha eh, gratificación y mucha satisfacción eh, que el Poder Legislativo de nuestro Estado, a través de la Comisión de Asuntos Indígenas, tenemos a bien hacerles partícipes de una muestra de declamación en lengua materna en el marco del día 21 de febrero, que es el Día Internacional de las Lenguas Maternas.
2: Así es, muchísimas gracias eh, por esta eh, por esta esta invitación, díganos, ¿quién puede participar en, este, en esta declamatoria de, de, de lengua materna?
4: Bueno, sí es bien importante compartirles que este espacio es abierto y es para reconocer el talento de la población indígena. Y te comparto que la convocatoria está abierta para niños, niñas, adolescentes. Eh, deberán de presentarse cuando se trate de niños, niñas pues específicamente con la autorización de sus padres, una identificación y una pequeña ficha de registro en donde va el nombre y justamente eh, su correo, su teléfono, el grado de estudios y por supuesto que lo que fuera a declamar. De preferencia eh, en español, esto porque vamos a, van a converger varios eh, participantes de diversos pueblos indígenas y queremos que pues todos tengan la comprensión. ¿A dónde habría que mandarlo? Al hcongresoregistro.com, que es un correo específico para esto, pero además compartirles también que a, a, en las oficinas del Congreso del Estado, eh, así como con cualquiera de, de nuestros compañeros diputados. Entonces, pues la invitación está abierta, eh, no hay límite de edad, eh, los adultos también pueden participar siempre y cuando lo hagan hasta la fecha límite de registro, que es el próximo día 14 de febrero. ¿Cuándo se llevará a cabo el evento? Pues será el próximo 19 de febrero en TAMTOC a partir de las 10 horas.
2: Ok, diputada. Y bueno, México es uno de los 10 países más ricos en cuanto a diversidad lingüística. Estamos hablando de 63 lenguas indígenas, 364 si contamos las variantes. Eh, cuéntenos, ¿ha sido todo un reto? ¿Ha sido un reto eh, convocar a la gente a este tipo de, de
4: actividades? Sí, te agradezco porque efectivamente este es un día marcado para eh, los pueblos originarios enviar un mensaje en el que a nivel mundial el reconocimiento es por la ONU este, este reconocimiento y este mensaje que queremos enviar Desde el país, en especial nuestro estado y esta región En donde se acentúa la mayor par parte de hablantes Te comparto que hemos encontrado pues gratas experiencias Donde hay niños incluso de preescolar Los primeros años de primaria Donde los niños ya están declamando en lengua materna Especialmente en las comunidades educativas de carácter bilingüe entonces, pues sí hemos encontrado también un entusiasmo de muchas personas que quieren participar. Así que yo lo único que puedo decir es que eh, los espacios están abiertos. El Congreso, este es un, un evento que estamos planeando desde hace mucho tiempo y solamente quisiéramos que nos ayuden con el registro a tiempo para poderles atender de la manera que nos merecemos. Con esta actividad nosotros pretendemos abatir eh, pues dos valores eh, o erradicar, un, erradicar, no del todo, pero sí por supuesto que poner nuestro granito de arena en eh, la discriminación. Hay que fomentar dos valores importantes que es el respeto y la tolerancia bajo el marco de los derechos humanos y creo que esta parte es fundamental.
2: Ok, y para, para la elección de los trabajos, ¿quién va a elegir los trabajos? Y en cuanto a los premios, eh, ¿habrá premios en este Concurso,
4: eh, Justamente es una muestra de declamación de para no eh, tener algún, eh, discriminar justamente a alguien por estos temas. Y lo que vamos a, a generar es, eh, una vez entregado el tema de, la, de los participantes, eh, el resultado se estará también, eh, pues de alguna manera, publicando. El día 15, la Comisión de Asuntos Indígenas tiene el deber de sesionar y de poder hacer una valoración previa de los participantes y evidentemente también el compromiso de poderles notificar de su participación. Entonces, todo estará listo a partir del día 15 y por supuesto que el foro eh, totalmente de, de a disposición de las personas que puedan hacerlo el próximo 19 de febrero del presente año. Eh, quiero compartirles que... La Comisión de Asuntos Indígenas, como todas las demás, cuando iniciamos nuestro año legislativo, que es en septiembre, presentamos una agenda de trabajo y justamente esta actividad pues estaba ya eh, programada como otras que vamos a tener durante nuestro ejercicio legislativo. Así que decirles que lo estamos haciendo con mucho cariño, pero también compartirles que esta convocatoria ha sido bien recibida por los nuestros, y así como hay el, el entusiasmo de gente desde Tamazunchale, también tenemos personas desde la capital potosina que pretenden eh, asistir, compartirte. Como ya lo dijiste, tenemos una diversidad multicultural en el país, en el estado, pero especialmente en San Luis Potosí tenemos una lengua mayoritaria que es el náhuatl, posteriormente el Tenec, el Shiu con sus dos variantes norte y sur. Pero además también compartirte que en la capital tenemos el asentamiento de personas eh, migrantes ya radicando en el estado como son los huiráricas, los mazawas, los triquis. Y entonces esperamos que ellos también puedan acompañarnos el próximo 19.
2: Ok, muchísimas gracias diputada. ¿Algo más que quiera agregar a este... A este, ¿En este espacio? Sí, agradecerte el espacio, sobre todo, e
4: invitar a la población. Este evento no solamente es para personas indígenas, este es para eh, toda la comunidad, para toda la colectividad, porque deseamos generar este un movimiento de concientización colectiva y creo que qué mejor que pudiéramos enriquecernos con la escucha, con el deleite de las personas que van a estar declamando el próximo 19 de febrero a las 10 horas
2: en Tamtok. 19 de febrero a las 19 horas en Tamtok. A las 10 horas. A las 10 horas en Tamtok. Ok, bueno, Así. está la invitación. Muchísimas gracias, diputada Bernarda Reyes, por estar aquí con nosotros en este espacio informativo XR Noticias y gracias por la invitación.
4: Gracias a ustedes y por supuesto que los esperamos.
2: Muchísimas gracias. Bueno, eh, ahí tiene la invitación a esta convocatoria. El 21 de febrero es Día Internacional de las Lenguas Maternas y se va a presentar la declamación en lengua materna para que pueda participar en ella. Y con esta información nosotros nos vamos, nos retiramos de este espacio informativo, no sin antes agradecerle por estar con nosotros, por eh, escucharnos a través de la frecuencia del 100.5%, también en Grupo Radiofónico kilashuasteco.com y a quienes nos vieron y nos escucharon totalmente en vivo en Facebook Live XR La Mensajera. Y bueno, le, como siempre, invitándolo a que se quede con nosotros en Radio Mensajera porque todavía tenemos más información. Viene la sección de, nepo, de deportes con el señor Rogelio para que pueda disfrutar y pueda estar con nosotros más tiempo. Mi nombre es Malini Luna y que tenga un excelente inicio de semana.